0: Oi, eu sou Alô, som som. Estão tá me ouvindo? Oi, eu sou o Osmar, discípulo de Jesus, constante processo de restauração. Feliz por estar na casa do Senhor. Mais uma semana começando, né? Primeiro dia da semana, domingo, onde a gente lembra a ressurreição de Jesus. Então a gente começa a semana com o povo de Deus, né? Estive ontem aqui com a liderança, no sábado da liderança essa semana estivemos com o nosso GR, os nossos grupos de relacionamento, a família é uma expressão da igreja, os nossos amigos podem ser expressão da igreja, então esses relacionamentos são expressão e no domingo, a gente se junta aqui nessa pequena multidão, onde a gente pode dizer o Senhor é bom, 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 o Senhor é bom, né queridos, é bom demais, não tem como a gente poder adorá-lo da maneira como ele merece, como ele é digno, mas a gente dá o nosso melhor, né, e pela graça e pela misericórdia ele sempre aceita quando é de coração, né, quando é de coração, queridos, hoje nós vamos ah, falar sobre o fruto do Espírito, eu quero só contextualizar o que está acontecendo, porque nós estamos agora nos encaminhando para as mensagens do final do ano, esse mês nós vamos ouvir algumas mensagens do coração, os pastores da igreja, o pastor Armando está lá em Israel, já começou a mandar as fotos, na verdade está no Egito, estava né? lá hoje na frente da, da, da pirâmide, tem a Kelps, Kéfrim e Miquerinos, não é isso? Ele estava numa dessas aí, é 140 metros de altura, está lá com o um grupo, né? ensinando no ônibus, se preparou para isso, então a orar pelo pastor Armando por um grupo de irmãos da igreja que estão lá, Então esse mês nós vamos pregar algumas mensagens de coração, coração dos pastores, para o coração da igreja. Mas hoje especificamente, o tema da mensagem tem a ver com uma convocação. Hoje é um dia, ainda repercutindo o dia de ontem com a nossa liderança, aquilo que Deus está nos chamando a viver enquanto igreja, enquanto comunidade. Ontem com os nossos líderes ali na tendinha, nós encerramos a temática Influência. Foi nisso que nós caminhamos nesse ano, falando desde o início do ano sobre o desejo de Deus impactar e influenciar ao nosso redor, a nossa cidade, os nossos relacionamentos, e Deus foi construindo isso através do ano, e ontem nós demos um fechamento falando do fruto do Espírito Santo, entendendo que Deus está nos chamando para isso. E hoje eu quero ah, continuar falando disso agora para a grande comunidade e nos chamar, queridos, a fazermos algo que nós devemos fazer todos os dias, como o pastor Aristides acabou de dizer, corriqueiramente, mas também como um grande movimento de igreja, Deus nos alinhar, Deus nos colocar na mesma página, no mesmo coração, no mesmo sentimento, para dizer algo grande Deus quer fazer, e eu quero fazer parte disso, por isso o envolvimento numa campanha Bem por Alguém, que acontece em dezembro, né, a série de mensagens, as ações serão em dezembro, mas hoje mesmo você pode encher o seu coração de fazer o bem por alguém, por isso hoje ela, a mensagem ela vem nessa linha de nos convocar enquanto grande ajuntamento, enquanto grande igreja, enquanto IBC, para dizer, Deus faz algo em mim, no meu irmão, no outro, no é isso, cause uma, um impacto na vida da nossa cidade, eu creio nessas, nesses movimentos pequenos do dia a dia mas em coisas grandes que Deus executa e traz um vento gr- grande poderoso para a cidade e para a nossa comunidade então hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 5, carta de Paulo, a igreja da Galácia Provavelmente uma região, essa carta não foi escrita para uma igreja apenas, mas para uma região da Galáxia. Então essa circular, né, era uma carta circular que passava por várias igrejas e dizia a mesma coisa para essas igrejas. E como dizia para essas igrejas, também diz para todos e cada um de nós. Gálatas 5, a partir do verso 19 até o verso 25. Esse texto está projetado para você que não tem muita intimidade com a Bíblia ou está nos visitando e nem tem a Bíblia, né? E você também que esqueceu a Bíblia em casa, misericórdia. Gálatas 5, 19 em diante. Diz assim, agora tem no celular, difícil esquecer, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, aqui no coisas semelhantes você pode colocar toda a porcaria que você já imaginou nesse mundo, né? A palavra desgraça, né? lugares sem graça, e eu os advirto, como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu creio de todo o coração que aqui ele não está falando necessariamente de salvação, porque a salvação é pela graça e não por obras. Amém, gente? Esse texto está falando de pessoas que não estão experimentando o reino de Deus hoje, porque não vivem segundo o Espírito e sim segundo a carne. Né? Então, diz o texto 22, mas o fruto do Espírito é amor. O fruto, né? Não são os frutos, é como se fosse uma laranja... Ou melhor, como se fosse uma uva, é apenas uma uva, mas tem ali cada uma das uvinhas, né? Então, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo privilégio de poder cantar, pelo privilégio de poder levantar mãos santificadas pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelos amigos visitantes, pelos queridos que a gente se encontra aqui uma vez por semana e troca ternos afetos e abraços. Deus, muito obrigado, Pai, pela convocação que recebemos quanto ao bem por alguém, a oportunidade de ofertar também. Mas Deus, nosso pedido agora é que o Senhor fale com a gente através da Tua Palavra, Deus. A Palavra do Senhor é suficiente, é eficiente para nos ministrar, desafiar e transformar por operação do Teu próprio Espírito Santo. Que assim seja, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tem como não iniciar essa palavra agradecendo a Deus por essas quatro mensagens que o pastor Armando pregou, sobre o homem do monte, fiz um, uma sugestão para ele, que essa tenha sido apenas a primeira temporada, o homem do monte, as bem-aventuranças, ano que vem tem a segunda temporada, o homem do, man, o homem do monte, a oração do pai nosso, né? depois ele pode fazer a, a, o homem do monte, e, e mais algum, algum pedaço lá, né? não construa sua casa na areia, o, o sermão do monte pode fazer uma série de, de, de temporadas, falei, pastor, pelo menos uma vez por ano, minha sugestão é que o pastor traga uma temporada do homem do monte, tremendo né, e quando a gente sai com o nosso coração cheio dessa convocação para ética, para uma, uma postura totalmente radical quanto ao que se vive nos dias de hoje, eu acho que é natural que nós entremos numa série de mensagens ou num, numa, numa lógica de mensagens que nos desafie a colocar em prática aquilo que temos ouvido é muito perigoso as pessoas que escutam, escutam, escutam e fazem pouco, as pessoas que, que são cheias e que se tornam pessoas ah, bem nutridas, mas que praticam pouco exercício ou pouco gastam energia, consome muita energia, calorias e não gastam calorias, ou, você sabe o que acontece com um corpo assim, semelhantemente é no corpo espiritual a saber a igreja, somos alimentados e o Senhor tem nos dado poder, dons e talentos, mas se a gente não coloca em prática, podemos cair no erro de nos tornarmos a uma igreja ociosa, e uma igreja três s como eu falei ontem com os líderes, salva, amém? satisfeita, amém? e sentada, né, salva, satisfeita, e sentada, uma igreja assim, ela não reflete, o que Deus tem nos convocado, para viver, e quando eu quero entrar no assunto, fruto do Espírito, eu poderia usar várias várias maneiras, é é um tema, até fácil de você encontrar na palavra, mas eu decidi entrar pelo Gênesis, porque é exatamente lá, no capítulo 1, 2 e 3 do Gênesis, que você vai encontrar pela primeira vez, a expressão, fruto, então a, a composição do, da bíblia é muito interessante, porque Deus ele, ele cria, faz toda a criação, como o pastor Aristides já falou, e ele faz o seguinte, agora como coroa da criação eu vou colocar o ser humano, e ele fala assim, homem Adão, você vai cuidar do meu jardim, e ele colocou então Adão ali para cuidar do jardim, e, o jardim e, e trabalhar não é fruto do pecado, porque o homem já trabalhava antes do pecado, ele cuidava do jardim de Deus, provavelmente era isso que Deus conversava com Adão ao final da tarde, ele sentava com Adão e dizia, Adão, e aí, como é que está o meu jardim? Como é que está lá o leão? Como é que está a girafa? Mas é interessante que esse jardim, pelo menos na expressão bíblica, ele parece com um pomar, porque ele tem árvores e tem a árvore do fruto, do bem bem e do mal, tem a árvore da vida, estão lá essas essas criações, inclusive árvores frutíferas, então já lá no Éden, você encontra a a plenitude, a salvação, o reino de Deus, a justiça de Deus, a alegria, o jardim do Éden, para mim, é talvez a melhor expressão do céu, quando eu quero saber como é que é o céu, eu posso olhar para o Apocalipse, posso olhar para Mateus, mas eu posso olhar para o Jardim do Éden, reino de justiça, onde tem tudo, tudo para todos, não é comunismo, onde todo mundo tem igual, mas é comunidade, onde ninguém tem falta de nada, Atos capítulo 2, versos 42 a 47, fala que a igreja viveu um pouquinho disso quando ninguém tinha falta de nada, não é que tinham iguais, não é um sistema ideológico é um jeito de viver, e um xalom, um um lugar onde existe a prosperidade e a plenitude de Deus só que o que acontece, é que as coisas não ficam assim e entra o pecado em Gênesis 3 em Gênesis 3, quando entra o pecado no mundo, existe uma quebra dessa lógica e dessa harmonia, e essa quebra acontece em três dimensões, a primeira dimensão é que quebra a ligação com Deus, então o ser humano precisa agora ser religado a Deus, porque lá no Éden, que conversava-se diretamente com Deus, agora isso se quebrou, o ser humano tem vergonha de Deus e se esconde, Adão vai para trás de uma moita, a segunda coisa é que se quebra a questão moral, a questão moral é que o homem tem vergonha de si mesmo, e ele olha para si e e coloca então vestes porque ele ele olha e se vê em pecado a questão religiosa e a questão moral mas a terceira quebra que acontece lá no Gênesis desse jardim, dessa harmonia de Deus desse ambiente de comunidade é o aspecto social então naquele momento Adão briga com Eva né, e bota a culpa na Eva e daí eles se afastam e se escondem foi a primeira DR né? que acontece na história entre Adão e Eva foi ali né? tem gente que gosta de DR né? mas se for para solucionar não tem problema né? mas ali começa a primeira primeira briga entre casal mas não é só o casal Caim e Abel também brigam já fora do jardim expulsos do jardim existe o pecado daí o Caim briga lá com Abel Abel é morto por Caim e Deus diz assim Caim agora você vai andar errante e ninguém vai te matar porque eu vou colocar uma marca em você e a tua tua condenação vai ser ninguém te matar você vai ter que andar, olha só e daí quando quando Caim está andando Deus falou, olha jardim ninguém falou para você montar cidade e uma das primeiras coisas que Caim faz quando ele sai e começa a andar é fundar uma cidade a cidade nasce no no Velho Testamento na Bíblia fruto da rebeldia do pecado de Adão e Eva Caim e Abel, Caim com Abel e ele então funda uma cidade, o nome da cidade é o filho de Caim, chamado enoque Então ele funda uma cidade com o nome da sua descendência. E a cidade então, ela começa a refletir o contrário do jardim. Enquanto o jardim é um lugar comunitário, aonde ninguém tem falta de nada, a cidade é um lugar de propriedade. A cidade é um lugar onde eu tenho mais do que você. É um lugar onde começa a acontecer é, competição eu tenho mais, eu tenho inveja, eu tenho vaidade aquela coisa do tamanho da casa, né? do carro novo e a cidade, a, a, a Urbis, né, as cidades elas são expressões de contrariedade do plano original de Deus não é, é por acaso que nós chamamos a cidade de selva de pedra porque a selva é o lugar onde existem predadores onde existe caça, onde não existe mais a harmonia e nós então vivemos nas cidades, nós vivemos num mundo caótico, como diz o vídeo que nós acabamos de ver, convivemos num ambiente onde o mundo é mal, não vivemos no jardim mais, o jardim é esperança, o jardim é o que a gente quer, o jardim a gente anseia, o jardim a gente tenta fazer ao nosso redor, mas o mundo é mal, o mundo jaz no maligno, quando antes Deus comandava o jardim através de Adão, agora Adão comanda o mundo através da sua descendência, Caim e Enoque, até que chegou nos nossos dias, então nós vivemos de fato num mundo mau, num mundo corrompido, num mundo onde justiça não é a regra, quem faz justiça hoje é a exceção, nós vivemos num mundo onde a graça ela é esquisita, onde a gente doar... Sem, sem ninguém saber, sem ostentar a gente está motivando a você dentro da campanha a colocar hashtag e marcar a igreja mas sabe qual que é o propósito disso? quando você fizer uma ação do bem quando você diz assim, deu som do meu coração porque eu vou tirar uma foto disso aqui e o Osmar chegou lá em cima e disse para usar a hashtag porque isso inspira os outros então não tem problema você foto, fotografar uma boa ação o problema é quando a gente faz isso para idolatrar o nosso ego mas quando a gente faz isso, e nós estamos incentivando para você incentivar outros, isso pode criar uma onda de criação de, jardim, de jardins ao redor das nossas vidas. Então quando acontece essa, essa destruição do jardim em direção à cidade, ah, Deus se levanta em Gênesis capítulo 3. E olha, presta atenção nessa introdução, porque eu gosto de introdução, né gente? Eu acho que é lindo essas coisas que a Bíblia nos revela, né? Quando a... Quando, ah, Cai e vem o pecado, em Gênesis 3,15 vem o proto-evangelho. O que, que é o proto-evangelho? Deus promete que dentro daquele caos que se instaurou, se instaurou, nasceria do fruto do ventre da mulher, aquele que seria o Messias que um dia ia fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. Quem que é essa pessoa? Quem que pisou na cabeça da serpente, queridos? Jesus cumpriu sua promessa de Gênesis 3 foi cumprida, e olha que interessante, como é que Deus faz para cumprir essa promessa? Ele diz, do fruto, do fruto do ventre, assim como Caim, é, Adão gerou Caim, que gerou Enoque, eu quero dizer que do fruto do ventre da mulher, olha só a mulher, glória a Deus, né? Se, se o povo aí diz que você é menor, não, Deus falou do fruto da mulher, e a gente tem que aplaudir, a mulher é uma benção, a mulher são as bençãos, vamos aplaudir as mulheres aí, gente? Você que gera vida, né? o homem tem uma participação importante, mas a gente não carrega. Mas o fruto, o fruto do ventre da mulher, o fruto, nasceria e daria origem. Contudo, lá em Apocalipse, diz que a mulher que o dragão tentou matar, em Apocalipse 22, é Israel. Olha que joia! Quando Deus ele vai então começar um processo, ele diz: Eu vou começar através de um povo. Esse, pro, esse povo que vai ser formado, ele vai então começar a construir ao redor de si jardins. E é lindo de ver que, que quando Deus faz isso, Israel é chamado de a videira, a vinha. A vinha de Deus, que é o, a parreira, né, o pé de uva. Olha só, Deus ele diz assim: Olha, Israel, vocês vão ser o fruto para as nações, vocês serão a vinha. E quando ele chama Abraão, ele diz assim, Abraão, vai sair dessa terra que eu te prometi, e vai vai para um lugar que eu te prometi, essa terra dos teus pais. E lá em Hebreus, quando vai falar da história de Abraão, Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10, diz assim, que Abraão saiu da sua cidade em busca da cidade edificada pelo Senhor. Sabe o que isso significa? Que Abraão, filho da promessa, a descendência dele estava indo atrás da redenção da cidade, o jardim que se tornou cidade, através de Abraão e através da promessa que viria o Messias, começaria a se construir então uma cidade que pareceria com um jardim, a saber a Nova Jerusalém, eu acho lindo quando Deus escolhe então a videira, e e é pesado alguns textos de Salmos, de Isaías, de Ezequiel, que dizem que Deus trata a videira ou a sua vinha com muito peso pega a vinha daqui e joga para lá pega o fruto da da videira e joga e Deus pega pesado com Israel porque ele está ali tratando e cuidando para que a nação realmente possa gerar o fruto para todas as nações o plano nunca foi só para Israel o plano sempre foi para todas as nações a partir de Israel contudo, entretanto, embora todavia eu vou chegar no Novo Testamento, tá? Não se preocupe. Quando chega na época de Jesus, ele olha para a nação de Israel e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que é o símbolo da cidade santa, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os seus profetas. Em Mateus 21, conta a história. Quando Jesus contando a parábola que Deus vai mandando os profetas e um dia ele manda o próprio filho. E quando ele manda o próprio filho dizendo, olha, pelo menos esses aí vocês vão vão respeitar, né? O dono da vinha manda várias pessoas, agora vão mandar o filho. E eles crucificam o filho. Então Jesus, ele olha para o lado e fala assim, Israel, Jerusalém, Jerusalém, vocês que foram a vinha de Deus vocês que foram a videira de Deus, vocês que foram os responsáveis por por frutificar, por gerar fruto, para construir de novo o pomar de Deus, o jardim de Deus, vocês, a partir de agora eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou a videira verdadeira, Jesus diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês eram, pode aplaudir, aleluia, Jesus é a videira, Jesus só que tem um desafio aqui, Jesus a videira verdadeira, dizendo assim, olha, Israel era como se fosse uma sombra daquilo que viria, Israel apontando, porque o ventre de de Eva, né? representado no ventre de Maria também, ia gerar então o Messias, então Jesus olha para trás e fala, Israel... Romanos vai dizer capítulo 11 que o plano para Israel a gente ainda nem sabe, Deus que sabe isso aí, né? Mas o que Jesus está dizendo, olha, o plano agora com Israel está sendo agora completado, pleno em mim. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E nós somos o que? Os ramos. Os ramos é o lugar onde está colado na videira e na vinha e que vai gerar os frutos então esse é o contexto, onde Deus nos chama para dizer, Deus Senhor está em curso, um plano de transformar a nossa cidade num jardim, a cidade de Fortaleza, está ansiosa por receber um povo, que recebeu o poder do Espírito Santo, que recebeu a capacitação e os dons do Espírito Santo, aleluia, não nos falta nenhum dom, mas receber o fruto do Espírito Santo que vai transformar essa selva de pedra no jardim de Deus no jardim de Deus Gálatas capítulo 5 vai falar de três tipos de desgraças três tipos de desarranjos que aconteceram três tipos o primeiro tipo tem a ver com a questão moral, pornografia, ah, aí no, no teu texto está falando, é... concupiscência, né? Pornéia. a outra tem a ver com religião, que é a questão da idolatria, então as duas primeiras quebras da religião e da moral, estão... estão vistas aqui nas obras da carne contudo todos os outros que se seguem ódio, ciúme, discórdia, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez todas essas coisas têm a ver com a terceira dimensão quebrada lá no Éden a terceira dimensão que é a dimensão comunitária a dimensão social como se as duas primeiras quebras Deus dissesse, a parte da religião, eu tenho que consertar, e é só obra minha, é só graça, não tem como nós religarmos a Deus, Ele tem que religar, a questão moral, ou Deus cura a gente, ou não tem como a gente fazer, isso é obra de Deus, mas parece que a terceira quebra, a quebra social, e Paulo gasta um bom tempo falando delas, e quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala apenas das questões sociais, apenas das questões comunitárias, essa é a responsabilidade nossa nós devemos ser praticantes do fruto do espírito que são as questões sociais, domínio próprio, paciência, benignidade, bondade, alegria, paz, ah, amor essas coisas são absolutamente relacionais essas coisas não têm a ver com moral e não tem a ver com religião tem a ver com relacionamento, com comunidade então quando Deus nos chama a viver essas coisas Ele está através da igreja, que tem o Cristo como Senhor, resolvendo as três quebras do Éden. Estão entendendo o que eu estou falando? Estamos juntos aqui? Então vamos lá, agora a gente vai aplicar, tá bom? Eu queria fazer um retrato rápido dos nossos dias. Eu faço parte daquele grupo que precisa de uma desintoxicação de informações. Eu eu estou confessando para os irmãos que eu tenho me retroalimentado de indignações. Meu coração tem sido tomado com uma indignação tremenda com várias coisas que eu tenho visto por aí. No mundo, no Brasil, na nossa cidade. E e eu eu digo para vocês que eu estou chegando aqui na minha vida... Dentro de mim, dentro do meu coração. E eu preciso dizer para os irmãos que eu estou chegando hoje aqui, precisando extravasar. Acho que essa que é a expressão. Não sei se você está percebendo, que eu estou precisando pregar, né? Mas mais do que pregar, Deus está me chamando a fazer outras coisas. E eu quero te convocar a viver isso. Um rápido retrato dessa selva de pedra que nós vivemos. Ah, não é mais um jardim de fato. A IBC tem bastante jardim, né? Que seja uma mensagem para a gente. Olha, que a IBC seja expandida nessa cidade. Mas você sabia que ah, uma a cada nove pessoas no mundo passa fome? Hoje, 821 milhões de pessoas não terão comida, não terão. Comida suficiente para nutrir, caloria suficiente para nutrir durante um dia. Talvez não tenham nem uma refeição suficiente. Uma a cada nove pessoas. A tecnologia agropecuária, as possibilidades de distribuição de renda. Nós vivemos num mundo aonde 821 milhões de pessoas passam fome. Ah ano passado, no Brasil, nós tivemos 57.341 mortes violentas, esse número baixou 22% esse ano, glória a Deus, mas ainda é muito grande, o número do Brasil hoje é que existem 27,5 pessoas a cada 100 pessoas, assassinadas por ano a OMS Organização Mundial da Saúde diz que um um nível tolerável a Bíblia diz que o nível tolerável é zero né? nenhuma pessoa assassinada em morte violenta assim como Caim e Abel Caim e Abel deu ali 25% da humanidade morreu ali uma pancada só o o, o reino de Deus e o jardim é zero A, a OMS diz que no máximo 10 pessoas a cada 100 mil ano passado foram 27,5, essa igreja não tem isso como um movimento nosso, mas muitos irmãos, inclusive o pastor Armando, tem chamado pessoas para estarem todo dia 10 no centro da cidade, só dizendo que nós como igreja, estamos orando para que esses índices diminuam, e a cidade de Fortaleza seja mais parecido com o jardim, qual que é o jardim? Zero pessoas morrendo por morte violenta, por assassinato, Mais de 90% desses, perdão, mais de 80% dessas mortes tem a ver com tráfico de drogas. A queda muito grande que houve do ano passado para cá é porque a parte dos traficantes diminuiu muito a guerra de traficantes. Glória a Deus por isso. Eu cheguei aqui no ano passado, estava no top. né? Esse ano diminuiu, por isso caiu muito. Mas o problema das drogas, maconha, cocaína. Ele se evidencia muito na violência e nos assassinatos. Mas aumentaram 20% a morte de policiais. Esse ano morreu 20% mais policiais no Brasil por morte. Subiu 4% o número de feminicídios. Mulheres que foram assassinadas por serem mulheres. Não é porque morreram, mas morreram por serem mulheres. Violência doméstica, preconceito, misoginia. O número de divórcios por ano no Brasil é de 140 mil. Um a cada três casamentos acabam. Você foi em três casamentos esse ano? A média é que um deles vai separar. Qual deles quer? É? Misericórdia, né? Ah, e dentro da igreja? Não vou fazer essa pesquisa, mas eu desconfio que não seja muito diferente. Esse é o nosso desafio de olhar para essas coisas e dizer, precisamos, e olha, está diminuindo o número de casamentos, caiu 2,5 uh, o número de casamentos, mas o número de divórcios em sete anos subiu 80%. É, a DR de Adão e Eva, e a separação deles ali, continua gerando famílias que parecem selvas, de competição, de luta, de de separação e de divisão. O jardim que Deus quer construir, ele acontece no meu coração, mas ele acontece na minha casa, ele acontece na minha rua, ele acontece no meu bairro, ele acontece na cidade de Fortaleza. E o chamado que a gente tem é para a gente frutificar nesses lugares. Amém! segunda coisa, quando a gente olha para esse retrato desse mundo, e vemos a, a terrível coisa que nós vivemos, nós podemos dizer, temos a resposta, e a nossa resposta não são discursos, a nossa resposta não é um enunciado teológico, a nossa resposta não se resume a uma doutrina, esses números justificam a urgência, quando Jesus encontra com esses fariseus e diz o seguinte, vocês eram as pessoas, e Israel, que Deus estava esperando que frutificassem, e eu quero dizer para vocês, que como vocês não fizeram, eu estou tirando de vocês, e João 15, ele é muito duro dizendo, olha, se você não frutifica, eu vou cortar, e essa palavra é uma palavra não de de confronto necessariamente apenas para a igreja, não me entenda assim somente, mas entenda que hoje Deus está nos convocando, Deus não quer cortar ninguém, e não é cortar da graça da salvação, não, eu não acredito nisso, mas é cortar de fazer parte do plano dele, do poder e dos dons que não viram fruto, Deus vai usar outras pessoas, porque Deus é fiel e Ele vai completar o sonho dEle, os planos dEle, queridos, Deus vai completar, eu creio na soberania completa de Deus, eu creio nisso, o problema é que eu posso ficar fora disso, Deus vai estabelecer o reino dEle, eu creio, isso vai acontecer, mas talvez eu esteja fora e eu não herde o reino de Deus, porque eu não participo dessas coisas, porque eu não vivo pelo Espírito, eu vivo pela carne, a nossa resposta não tem a ver com o nosso discurso, Deus dá uma importância tremenda à multiplicação. E a gente faz isso, a nossa resposta é não pagar o mal com o mal. Não pagar a obra da carne com outra obra da carne. É Não é o bateu, levou. Irmãos, como é difícil não reagir a uma pessoa que age com sarcasmo com você. Sabe duas coisas que me irritam? Uma delas é ironia ou sarcasmo. E a outra delas é desonestidade intelectual. Sabe aquela pessoa que sabe que está errada e finge que não sabe? Sabe aquela pessoa que ela ela age com você com ironia? Essas pessoas que agem assim comigo, a vontade que dá é... é, é, Nem vou falar aqui porque... Vou falar lá em casa só para minha esposa e para Jesus. Mas a vontade é pagar do mesmo jeito. A pessoa foi irônica, eu vou ser irônico também. Daí você está no grupo do WhatsApp cheio de indignação com um monte de coisa, né? porque você acha que vai mudar o mundo dentro do WhatsApp, né? você acha que vai mudar o mundo no Twitter, no Instagram, você fala, ah, eu vou mudar, e chega lá, a pessoa começa a bater em você, e você começa a bater, e de repente vira uma, uma confusão, obra da carne, obra da carne, quanto mais você bate, mais você recebe, até um dia, em que alguém vai dizer, para, 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 alguém vai ter que dizer, olha, a, a, a obra da carne para aqui em mim, porque eu não vivo pela carne, eu vivo pelo Espírito, e aqui tem um segredinho gente, um segredinho bem importante, ninguém consegue fazer o bem, ninguém, isso não é algo que nós podemos fazer, um dia falaram para Jesus, mestre, sei que és bom, daí Jesus disse assim, é, falas bem né, mas só tem um bom que é Deus, até Jesus disse isso, sim, sabe por que ele disse isso? Porque ele foi esvaziado da glória dele, e quando ele é esvaziado da glória dele, o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou viver esse mundo aqui como ser humano, carne, carne, Jesus poderia ter pecado, se desse vazão a carne, ele foi tentado, existe tentação, se a possibilidade, e ele diz assim, carne, mas eu vou me encher do Espírito, e Jesus era cheio do Espírito, e por Jesus ser cheio do Espírito, ele poderia fazer o bem, Jesus só fez o bem, porque ele encarnou o Espírito Santo. Sabe a única forma de você fazer o bem? Não é pelos seus belos olhos, não é pelos seus belos talentos. É só quando o Espírito de Deus toma posse de você. Só quando o Espírito de Deus enche você. Presta atenção, olha só. Errar é? Humano. Perdoar é? Essa, essa frase é muito verdade pessoal, ninguém perdoa de verdade se não for pelo Espírito Santo, não tem como perdoar pela carne, pela carne é vingança, pela carne é ódio, pela carne você briga com o teu esposo, né? ela é ciumenta, você vai lá e gira ódio, daí ódio vira mais ciúme, e daí fica na briga da carne, até o dia que alguém entra no meio e fala, oh, oh, oh. domínio próprio, mas isso, você tem isso não, É poder de Deus, capacidade de Deus, fruto de Deus. E eu estou aqui porque o homem, a carne, morreu. E agora quem está aqui é um homem cheio do Espírito Santo. Deus quer encher a nossa igreja, queridos, do seu Espírito Santo. Mas eu tenho muito medo da gente fazer essa oração hoje. E dizer, Deus enche o nosso coração com o teu Espírito Santo. Nos enche. E uma igreja que tem todo o poder que tem capacidade, o Espírito Santo encheu, e não tem mudança no seu redor, tem algo de errado, tem algo de errado, a igreja evangélica nunca cresceu tanto nesse país, tem algo de errado com uma igreja que cresce tanto nesse país, e as, os índices de injustiça social só aumentam, eu li um, um, um autor essa semana, esqueci o nome dele, que diz o seguinte, que quando falta comida no meu prato, isso é um problema social. Quando falta comida no prato do meu próximo, isso é um problema espiritual. Quando falta comida no meu prato, é problema social. Eu preciso arranjar um jeito de ter comida no meu prato. tem tenho que trabalhar, né? Tem 12 milhões de desempregados. Isso é um problema social. Mas quando eu olho para o meu vizinho, e eu sei que nesse mundo tem tanta gente passando fome, isso não é um problema social. Isso é um problema espiritual. Porque se o fruto de Deus não me leva a ser generoso, a ser doador, a ser só acumulador... Queridos, é muito sério isso, talvez você vai receber a primeira da parcela do seu décimo terceiro, logo, logo... Posso ouvir um amém? Amém. (risos) Glória a Deus! E sabe o que a gente faz, pessoal? A gente deveria transformar o nosso décimo terceiro em pagar o IPVA, né... Pagar IPTU no começo do ano, pagar a, 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 a como é que chama? Material escolar, né? Daí a gente pega esse dinheirinho e a gente transforma em boleto. Plum, vira boleto. E daí você começa a, a comprar um monte de coisa que você não precisa. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Quem aqui tem tudo que precisa? Fala Amém. amém. Você crê nisso? Você tem tudo que precisa? Você tem tudo que você quer? não, claro que não, eu quero muita coisa, mas eu tenho tudo que eu preciso, e se eu tenho tudo que eu preciso, a necessidade do outro é um problema espiritual, não é social, eu preciso entrar numa campanha como essa, dizendo eu quero fazer o bem para alguém, eu quero transformar, eu quero gerar o fruto, eu quero que as minhas, e aqui vem a última chamada, já pode vir o pessoal do louvor, se bem que o horário está legal, acabar antes das 10, que é assim, olha quando a gente é cheio do Espírito Santo, não só convertido, mas convencido todos os dias e plenos do Espírito Santo, encarnados com o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor, sabe o que a gente tem que fazer agora? Operar a nossa salvação, esse texto é maravilhoso queridos, quando fala que a gente deve agora colocar em prática a nossa salvação, e meus irmãos, nós não somos salvos pelas boas obras o nome disso é é religião, religare, nós não somos do religare da religião, nós somos do povo, nós somos do povo que acredita na graça de Deus, então nós somos salvos pela graça, Efésios 2, 8 e 9, mas o 8 e 9 tem o 10, e o versículo 10 diz assim, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, mas vocês são salvos para as boas obras, isso significa que eu chego no final dessa mensagem e digo o seguinte, se você é salvo, se você é satisfeito, porque você acabou de dizer que você tem tudo o que você precisa, não seja um crente sentado, levanta, fica de pé e diga assim, como é que eu posso sair hoje daqui e eu vou fazer o bem por alguém? a nossa campanha começa em dezembro com as mensagens, com o palco, com ações que vão acontecer, corrida do bem, uma série de ações, transformação na escola, mas eu não posso esperar amanhã, porque quem tem fome tem pressa, porque quem está com o seu casamento acabando tem pressa, porque quem tem filho se perdendo nas drogas tem pressa, e por isso que tem CR casais, por isso que tem CR adolescentes, porque quem sofre tem pressa, talvez tem gente perto da tua casa, que está com o casamento destruído, e você vai ser a única bíblia que essa pessoa vai ler, a única bíblia que essa pessoa vai ler vai ser você, o único jardim que ela vai encontrar na vida de deserto, que ela sempre viveu, vai ser o jardim da tua casa, cheio de dificuldade e problema, mas um jardim para a graça do Senhor, e para a glória do Senhor, quem não pode esperar, tem que sair daqui hoje e falar, eu vou dar uma, eu vou dar uma vaga para alguém, é, que nem eu falei ontem, Deus, eu quero paciência, eu quero ser mais paciente, eu quero dar o fruto, daí sabe o que, que Deus vai fazer? Deus vai colocar alguém na tua frente, na fila do supermercado, e ela vai estar tá lá na frente, sabe quando fica contando as moedinhas E tira lá um dinheiro, não sei quem que usa dinheiro ainda nesse mundo, e a pessoa fica lá contando o dinheirinho, e daí na hora de pagar ela fala, esqueci o tomate, e eu vou lá pesar o tomate, espera um pouquinho, e você com pressa de vir para a igreja... Dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor está gerando paciência em mim... Obrigado, Senhor... Passa mais alguém na frente... Mais um... Vem mais um... Outro... Dá vaga no trânsito, pessoal... Dá um sorriso... Dá um dia no elevador... Você já viu a gente entrar no elevador fica olhando para aqueles números lá... Parece que a gente não sabe que o número vai para nove, dez, onze... Depois vai oito... Sete. A gente já sabe... Olha no olho e fala... Bom dia cadê as gêmeas né, as gêmeas me encontram aqui domingo, bom dia com alegria tá ministrando na minha vida eu sou daqueles que acordam mal humorado tem que tomar um café primeiro não tem como não ter a vida cheia de alegria e olha eu sei que, eu imagino que essas duas sofram as dores dela mas elas devem vir aqui e falar assim eu vou encher esse povo de alegria eu tenho certeza que elas chegam em casa mais alegres e mais felizes ah Osmar, mas eu estou com problemas ainda como é que eu vou fazer, que eu vou servir o outro se eu não estou legal, é isso que o texto está falando opera a tua salvação opera a graça levanta vai, vai em direção não desista de orar pelos teus filhos não desista de orar pelo teu casamento não desista de orar pelos teus amigos que abandonaram o GR, que abandonaram a comunhão que largaram Jesus não desista sabe por quê, queridos, você não pode desistir eu queria que a gente lesse esse texto Para a gente terminar, Apocalipse 22, de 1 a 5 Apocalipse 22, de 1 a 5 Pode colocar Sabe por que a gente não pode desistir? Porque a promessa do Senhor diz assim Que lá no Apocalipse Enquanto a gente vai construindo aqui e o nosso jardim, uma vinha, uma parreira e de repente falta um fruto, falta outro e você vai atrás, chama outro porque eu eu não tenho esse, você tem vamos fazer aqui um jardim do ajuntamento do Senhor e a gente vai andando em direção mas eu sei, eu creio que o apocalipse me enche de esperança dizendo assim, o Senhor está vindo de lá com o reino dele e eu vou aqui com a vinha, eu vou com o reino dizendo, o reino de Deus chegou fortaleza, a IBC está aqui fortaleza, a IBC chegou eu estou indo e Deus está vindo com o reino dele de lá e dizendo assim olha, quando eu chegar lá João teve essa visão dizendo, o anjo me mostrou querido, isso aqui é o Éden, me desculpe mas o céu é o Éden então o anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como o cristal Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, já e ainda não, já, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão eles verão a sua face e o seu nome sobre todo nome Não tem a nossa, a nossa cidade não tem, no céu não vai ter nome nas ruas where the streets have no name como diz o tio, onde, onde as ruas não tem nome porque o nome do Senhor está nas testas e o último diz não haverá mais noite e eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão aleluia se você é salvo se você é satisfeito mas você não quer mais ficar sentado eu te convido a ficar de pé agora É bom terminar com uma palavra de esperança, né gente? Dizendo assim o Salmo 126 Aqueles que saem semeando com lágrimas Voltarão com seus feixes cheios na mão Talvez os feixes que nós vamos carregar não é aquilo que a gente queria Mas a verdade e o mais importante desse texto É que os nossos lábios estarão cheios de cânticos de alegria Senhor nos perdoa, Senhor. Deus, nós não queremos ser essa elite religiosa como Israel foi, que era consumidora de lei, que era consumidora de culto, de sinagoga, de milagre, que queria ser bem servido na sinagoga, sentar na frente. Essa igreja, Deus entendeu que esse aqui é lugar de frutificar, Deus essa igreja está entendendo pai, que o Senhor cria Deus um movimento na igreja um movimento do Espírito porque eu não crio movimento homem nenhum cria movimento mas o Senhor sopra como um tsunami nessa igreja e algo é gerado na gente gerado no GR e a gente não muda mais e a gente frutifica até que Apocalipse 22 aconteça por isso Deus nos perdoa nessa manhã, Deus quais os lugares que o Senhor quer que a gente frutifique é o meu condomínio Deus quais são os relacionamentos que eu estou sendo cegado e o Senhor está me dizendo vai, frutifica quais são as oportunidades Deus, muito obrigado pai, porque essa igreja pode tanta coisa Mas Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê frutos de arrependimento, mas o fruto que gera o Messias da salvação. Quero ainda fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que hoje, pela primeira vez, quer entregar a sua vida a Jesus e dizer, Jesus é o Senhor. Corajosamente dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E essa é a manhã de salvação na minha vida. Hoje é o meu dia em que eu entrego a minha vida ao Senhor. Alguém quer fazer isso? Alguém quer fazer isso? não? amém que o amor de Deus o nosso Pai a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós a tua igreja e faça de nós uma cidade jardim como tem um bairro aqui nessa cidade chamada cidade jardim que a gente transforma a nossa cidade no jardim de Deus em nome de Jesus Amém. Deus abençoe. Um bom domingo a todos.